0: Fala, meus Brutões! Seja bem-vindo ao outro lado! Hoje a gente tem trilhas e cachoeiras lindas, uma cidade vibrando com história e gente fina, comida no fogão à lenha e um desafio grande para explorar seus limites. Gostou? Então, o grande São Brutão é para você! Hoje vamos falar sobre o Maneira, o que faz um tropeiro delicioso de natureza, saúde e economia local em São Bartolomeu, Minas Gerais. Eu vou falar com atletas Nilton Cordeiro, Vanderson Nascimento, Sandro Arcando e William, Wilma Santos, que vai ter muitas dicas boas para pessoas planejando correr o percurso, o Grande São Brutão. E eu vou falar com artista plástico Willard Temple e guias Chumbinho e Rejane para explicar por que o Grande São Brutão é tão único e dar um dicas para você aproveitar as trilhas e cidade no máximo. E gente, eu tenho que falar, para quem quer colocar tudo isso numa fim de semana top, com treinamentos em grupos, palestras sobre ultra e sair transformado com uma perspectiva novo de seu corpo e mente, o Ultra Training Camp São Brutão está chegando e é para você. A primeira fim de semana de setembro, a gente tem um grande desafio com um treino por volta dele para você. Vai lá na índice procurar o Papagaio Trail. Então, hoje, nossa primeira parada vai ser com o grande Newton Cordeiro. O Newton correu o percurso o grande São Brutão uns, uns meses atrás na inauguração do percurso, com um tempo de 7 horas e 50 minutos. Um tempo muito bom nesse percurso que é muito brutal. Foi muito legal para mim assistir ele encontrar um nível mais durante o percurso, mas ainda mais legal foi ver ele antes e depois da corrida. Ele acampou com o filho dele para a primeira vez e foi muito especial ver ele e o filho dele aproveitando o São Bartolomeu com a, com a família. Vamos ouvir os, as dicas do Newton. Bora, gente! Cara, hoje eu quis falar um pouquinho sobre o, o grande São Brutão e você foi você foi parte do primeiro grupo que correu durante a inauguração do São o grande São Brutão. e foi um dia muito muito bacana na minha ponto de vista mas que eu quero ouvir o que você pensou o que você pensou do percurso do evento da cidade tudo isso
1: ah velho foi pô, foi muito legal Roger foi muito legal por Cara, por, por tudo, né? Porque não é só a corrida em si, né, cara? Então, assim, depois que... Meu, meu contato com o FKT foi, foi através da Boi Preto, né? Junto lá do, do Rafa, com, com vocês mesmo, né? Que eu fui descobrir o, o que era o FKT. É, e aí, quando, cara, eu vi que, que começou a divulgar na, já na, nas mídias sociais aí que teria o São Brutão... É, eu, eu mandei uma mensagem para o Pedrico. Eu falei, pô, ô Pedrico, onde é que. Cadê o, cadê o arquivo GPX aí, cara, que eu quero ir lá fazer o São Brutão, né? E aí ele falou: não, cara, tá, tem uma galera indo aí no, no dia 15, né? Já era dia 15 de maio, tem uma galera indo aí. É, daqui a pouco o Roger vai te chamar. Eu falei, pô, tão legal, né, cara? Aí vou esperar então, né? porque eu estava querendo correr em maio mesmo. Então, foi, foi através do Pedrico, né, cara? E aí, apareceu essa... A, até você me, me chamou no, no grupo lá, me colocou no grupo é, para a gente correr dia 15. Foi bacana porque, cara, pô, primeiro pelas pessoas que foram também, né, Roger? Assim, é uma região... Você vê, é uma região que está do lado de BH, da onde eu moro, mas eu nunca tinha corrido ali. Tinha passado alguma coisa próximo naquele desafio que a gente fez de BH até Ouro Preto, com a, com a turma do BH Trail, uhum. a gente havia passado um pedaço ali de São Bartolomeu, mas, mas só aquela parte da estrada de terra ali mesmo, que passa a cidadezinha, por baixo da linha do trem e tal. As, as montanhas mesmo, cara, o parque, aquela, aquela subida até as antenas, aquilo ali, pô, eu, eu não conhecia nada. E é uma região que está muito perto de BH, né, cara? Então, é, ter ido, cara, uma região nova para mim, ter ido com pessoas que é, até então eu ainda não tinha corrido, né, o Arturo, o, o Arturo o o Saliba, o Otone, pô, era uma, uma turminha ali que, que eu ainda não tinha corrido junto, né, acompanho, acompanho eles, acompanhava nas redes sociais, via as corridas deles, tal ali, mas eu não tinha tido oportunidade de correr com eles, e aí apareceu essa oportunidade com uma galera uma galera do bem, né, cara, de estar tá indo junto correr ali, de você estar tá apresentando a, as trilhas da região, cara, a, a cidadezinha ali, o vilarejo, cara, o, o camping mesmo ali, com o pessoal da, da, do receptivo ali da pousada, pô, então assim, é um clima muito gostoso, né, cara, muito algo muito gostoso e muito perto de BH, mas sim, bem, bem diferente, né, do que a gente tem aqui no no dia a dia, né? Então foi foi legal, cara. Acho que mais uma mais uma trilha da região aqui para a gente poder conhecer.
0: E hey, cara, eu, eu eu acho que você falou uma coisa muito importante para mim, tipo com o São Brutão, a coisa muito importante para mim é a ideia que tem esse percurso muito legal, tem cachoeira, tem trilha tem um desafio grande. Mas o vivência do São Brutão não começa e, e, e o percurso não é o, o, o início e o percurso não é o fim. É tipo, você vai você vai entrando essa cidade e você entra num lugar maravilhoso, muito diferente. E tipo a, a vivência começa assim, quando com a cidade mesmo. E você vai acabar na igreja, mas sua vivência não acabou agora. Ou parte do FKT, do, 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 do o Grande São Brutão, a ideia é você vai acabar na igreja e vai continuando a seu vivente dessa FKT. Porque agora você vai comer sorvete lá, sorvete famoso, você vai falar com as pessoas, você vai comprar doces, você vai passar talvez mais um dia na cidade lá. E uma coisa que foi muito, muito especial para mim foi aquela... O que, que, que aconteceu? Tinha uma galera que chegou lá sexta-feira à noite, né? E a gente estava falando lá e você já estava lá com seu, seu, seu filho. E ele tem quantos anos? 11 anos? 13. 13 anos. 13 anos. Desculpa, seu filho. Desculpa. E eu, eu virei mega fã dele depois desse fim de semana. Mas foi um, 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 um minuto. Depois a gente jantou junto e você estava indo para a barraca com seu filho. E, e você tinha bra seu, você estava abraçando ele, né? E ele estava abraçando você enquanto você estava andando para, para a barraca. E para mim, isso foi um. Eu acho que foi um, um dos momentos mais preferidos de mim durante o fim de semana. Então, pode falar um pouquinho disso? Tipo, Foi a primeira vez que você acampou com ele, né? Essa, essa,
1: essa vivência com ele? Oh, foi, cara, foi, foi muito legal, Roger, essa parte. Até porque, é... cara, sim, o que, que, que é diferente, né, cara, assim, do, do, do FKT? Apesar de que, assim, eu... apesar de não ter muitos anos que eu corro, né, eu, tenho, eu corro mesmo aí, tem seis anos. E, em montanha tem uns quatro. Mas eu sempre gostei de levar né? o Lucas, né? Que está com 13 anos, e a Luísa agora com três. Eu sempre gostei de levar eles, cara, para esse tipo de contato com o esporte, cara, porque eu acredito muito nisso, sabe, velho? Eu acho que eu acredito que é um exemplo bacana, né? Se você pensar na, na disciplina, na superação, no, no, no bem que o esporte te faz de uma forma geral, né? Para a cabeça, para o corpo, para tudo. Então eu sempre levei o Lucas, cara, para essas corridas. É, e quando você junta isso no FKT, cara igual foi ali o São Brutão, igual é o Boi Preto, porque o FKT, o, o, o legal do FKT é isso, né, cara? Você não tem uma medalha, você não tem um pódio, cara, mas o... o e acho que justamente esse, você ir lá para conhecer percurso novo, lugares diferentes, ter contato com a natureza, com pessoas diferentes, você poder correr é, em lugares que geralmente não vão... Acontecer provas, né? Porque você passa por cidades, por parques, então são é, a maioria dos percursos que tem hoje aqui, pelo menos que eu que eu vi, né? Que eu dei uma estudada aqui no Brasil da FKT, são dentro de parques onde as provas não acontecem. Então, esse contato, cara, acho que é mais uma forma de, de eu levar ele para também ter essa conexão com a, com a natureza e com o esporte. Então, quando pô, eu vi a galera que ia, né? você, Valmir, Rafa tinha o Saliba, o Arthur, a galerinha ali, o Luciano, pô, toda aquela, o Pedrico, aquela galerinha aqui, ia, né, cara? E aí eu falei, pô, onde que, onde que essa turma vai ficar? Eles falaram, pô, vamos ficar lá no receptivo, na pousada e tem um camping. Pô, a hora que falei o camping, falei, pô, bicho, tem, tem oportunidade aqui de fazer uma coisa além, né, cara? Deu de e ir correr, pô, ir com o Lucas e vou acampar. E ali foi a, foi a primeira vez mesmo dele, né, cara, de, de acampar. Então, todo esse contato, a gente chegar na sexta ali, você armar a barraca, né, armar o acampamento, tudo, e depois ficar todo mundo junto lá no, no jantar, é, ele curtiu demais, né, cara? Tanto é que no outro dia, quando a gente saiu de lá no sábado à tarde para vir embora, ele já tava perguntando quando que, quando que seria a próxima, né, velho? Então, foi, foi muito legal e... e... Essa. Você vê, quando eu cheguei também, ele estava lá na frente da pousada me esperando, aí ele subiu junto comigo até a igreja, né, cara? Foi ele, é. aquilo ali é a, melhor, é a melhor medalha que tem, né, velho? O melhor pódio que tem foi encontrar ele ali, poder passar um pouquinho, né, desse, desse exemplo disso que eu acredito, né, cara, do poder do esporte aí na, na vida nossa, né, cara? Foi, Não, foi, foi a primeira vez dele, mas foi muito legal.
0: Muito legal, cara. Nilton, você mandou aquele dia também, você fez um, um tempo maravilhoso, de 7 horas, 50 minutos. Quais dicas, alguém que vai pensando de fazer o São, o São Brutão, quais dicas você ia dar?
1: Cara, ela é... Quando eu vi o percurso, né, pelo, pelo, pelo GPX, é, e é interessante, né, cara, porque você, por mais que você estude a prova, o que você vai encontrar no dia... É bastante diferente, né, cara, mas, mas assim, é importante essa você, eu, pelo menos, eu gosto muito de dar uma estudada no percurso pra tentar focar, né, cara, que é na hora que, que o bicho pega mesmo, você lembrar do que, que você se preparou ali pra aquele momento, né, então acho que é, não, não ir com muita sede ao pote, né, cara, porque a hora que você chega no KM30, que você pega ali a subida para as antenas e ali, dependendo da marcação de, 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 do GPX ali, do teu GPS, vai dar 12 ou 13 quilômetros, né, cara? Até o 43 ali, até você chegar nas antenas. Cara, aquilo ali é pesado demais, né, cara? Assim, é uma subida pesada e é uma subida técnica, né, cara? Com, com, com muita pedra, né, cara? E, e o pouco de descida que tem para você retomar as subidas elas também são com pedra pedra solta então ela é muito técnica então, e ali você já chega num grau de desgaste muito muito forte né então acho que você largar você larga da igreja mas você já com 3 km você já está subindo né e vai até o 10 mais ou menos ali com uma subida que sim é uma subida boa não é tão pesada mas acho que ali dá para dependendo do estilo de cada um aí né dá para dá para você dar uma, uma segurada ali nesse começo sabendo que o que você for encontrar do 30 até o 42 43 até o final da antena é a parte dura é, e depois que você chega nas antenas você tem uma parte que rola rola muito fácil né desde que você tenha a perna né cara? então assim acho que economia de energia cara para você chegar até o 30 bem. E fazer força para subir, né, cara, do 30 até as antenas ali, até o 42, tentando guardar uma reserva para você deixar rolar, né, soltar as pernas ali até a cachoeira, que quando você chega na cachoeira ali também renova a alma, né, renova ali, ali renova o espírito, né, velho? Ali é, falta são, são cinco quilômetros, que você, depois daquele banho da cachoeira ali, você nasce de novo. Então, acho que. Acho que essa economia de energia até o KM30 é importante. É, e é um percurso legal, porque ela tem muita água, né, Roger? Então, assim, pô, você encontra muita água no percurso, cara. Então, dá para todo momento você estar tá se refrescando e abastecendo de, de água ali. E curtir, né, velho? Curtir, porque a, a região ali é muito bonita, né, cara? Não dá para correr de cabeça baixa, né? Você tem que prestar atenção, mas correr com a ca, ca cabeça levantada, olhando para os lados, porque é muito bonito o lugar ali. Cara,
0: muito legal. Foi ótimo compartilhar esse dia com você e, tipo, foi muito legal ver seu sua atitude o tempo inteiro, porque a gente correu juntos e, tipo, você estava bem focado e quando... a quando, uh... O bicho estava pegando, eu vi nos seus olhos, você, você fica bem focado e foi muito especial ver isso. É, tipo, muito legal, muito obrigado por compartilhar isso comigo, foi um prazer correr com você esse dia. Cara, muito obrigado e boa sorte, daqui em breve você tá no boi de novo, andando o oh boi. É isso aí, é isso aí, vamos lá pegar o boi
1: de novo. Então, boa sorte, cara, muito obrigado, viu? Valeu meu velho, um abraço aí, boa sorte para todo mundo que vai tentar o São brutão lá.
0: Valeu! Massa, né? Gente fina é assim Nelson. Falando de gente boa, próximo, a gente vai falar com Chumbinho, um ídolo na cidade de São Bartolomeu. Faz sete anos, Chumbinho e a esposa dele, Rejane, estão trabalhando com turismo na cidade. Quem já participou? No evento São Brutão, sabe que chubinho e Rejane faz parte da vivência charmosa da cidade. Elas têm orgulho de receber pessoas no receptivo São Bartolomeu e compartilhar comida gostosa e momentos fantásticos.
2: E, amigo, tudo bem? Ô, oh,
0: Chubinho, bom demais, cara, bom demais. Ah, cara, primeiro, feliz aniversário. Desculpa, eu sei que foi duas semanas atrás, mas... <risos> mas tomara que foi um dia bom e você tinha uma boa festa e tudo assim. E feliz dia Dias do Paz também.
2: Obrigado. Para você também, tudo bom, ah, obrigado,
0: <risos> irmão. Obrigado. Como vai coisa lá no São Botolomel? Tá tudo tranquilo. Cheguei aqui hoje. Aí hoje você, tá, você tá estava em Belo Horizonte? Estava em Belo Horizonte,
2: Aí casa da minha mãe. Ah. Com a minha filha. Tal, tal, lá. Legal. E foi bom voltar? Hum, sempre é ótimo. <risos> Eu não aguentava mais. <risos> E cara, explique para mim,
0: tipo, quanto tempo você está morando lá em São Bartolomeu e, e por que você escolheu tipo mudar sua vida para lá?
2: Lógico, oh, tem sete anos que eu estou morando aqui. É, agosto, agora, faz sete anos. É, na verdade, foi por motivo de família. Eu, é, eu tinha uma família com a mãe do meu filho, e teve algumas controvérsias em Belo Horizonte com um, um empreendimento que eu fiz junto com um, um antigo sócio, e a minha ex-companheira começou a ter um síndrome do pânico, e aí viemos aqui passear, eu percebi que a casa da minha bisavó estava é, muito ruim, ela estava abandonada, tinha, tipo, 12 anos já, mais ou menos, e ela era provável de cair. Então, quando eu entrei dentro da casa, eu é, vi que a situação estava pior que por fora. Então, eu comecei, é, tive a ideia de começar a limpar a casa, organizar e dar um, dar um, ter um cuidado com ela, que ela merecia. Mas, até então, eu não pensava em morar, não. E aí a, a coisa foi acontecendo, é, fui ficando um, dois, três. No terceiro mês, decidimos a ficar mesmo. Em São Bartolomeu, voltei em Belo Horizonte, fechei as coisas que estavam lá em aberto, que era um apartamento que eu morava, e come, trouxe toda a minha mudança e vim para
3: cá.
0: Não. E quando, quando você tinha essa ideia de... Porque agora, essa casa está falando, além de morar lá é o sede do receptivo São Mel. Então, quando você resolveu tipo, abrir o receptivo ah, São Bartolomeu, quem Mel, que foi sua ideia com essa, esse tipo de negócio?
2: Na verdade, Roger, foi o seguinte, eu já trabalhava como condutor e guia, só que de cicloturismo, gostava de fazer caminhadas, já tinha feito isso muito tempo, até na Serra do Cipó, aqui na região de Nova Lima, e até trazia turista internacional, amigos meus, é, italianos, para conhecer a região de Ouro Preto. Logo depois que eu estabeleci aqui, que eu estava é, já morando, eu já estava fazendo meio que isso em São Bartolomeu. Era um receptivo, mas eu não sabia. Então, eu servi almoço, montamos algumas coisas aqui, abrimos um estabelecimento na, é, na época das festividade e fazendo já um, meio que um trabalho de passeio turístico aqui. E isso foi ah. sua família, seu bisavô? Não, isso minha bisavó, com a minha avó... Ah, aqui em São Bartolomeu eles trabalhavam com cultivo né? Plantio de alho, cebola E minha bisavó também era uma doceira aqui da região de São Bartolomeu Então minha avó teve essa, essa, esse dom também Ela era doceira, só que fazia mais doce em Belo Horizonte Em Belo Horizonte ela comercializava os doces de São Bartolomeu E aí com isso... Eu fui fazer um, uma travessia lá em, na Serra do Cipó, na Lapinha, para sentido do Tabuleiro, que é a travessia, uma das travessias mais famosas aqui em Minas Gerais, né? que é Lapinha Tabuleiro e veio ao acaso de eu estar com um grupo de alemão e eu voltei para Lapinha porque eu tinha que pegar o carro para ir para Tabuleiro buscar esse grupo. Uhum. Eu conheci a Regiane, que ela já fazia esse trabalho por motivo dela ser turismóloga. Então, eu fiz o convite a ela, para ela vir aqui conhecer, porque estava tendo uma afinidade entre nós. Ela uhum. veio, conheceu, apaixonou, perguntou por que, que a gente não abria um estabelecimento aqui, um receptivo, um albergue e tal. ai, vamos fazer um negócio. E ela envolveu é, com isso e veio fazer esse trabalho junto comigo aqui, que é o receptivo.
0: Não, que top, cara. Então, foi amor entre você e a cidade, amor entre você e Rijane. Rejane, é. cidade, foi triângulo de irmão, fala a verdade.
2: Exato, foi um triângulo amoroso. <risos>
0: e, cara, fala fala um pouquinho sobre as trilhas do São Brutão. Tipo, a gente pega umas trilhas muito velhas, muitas, tipo, antiga, Até a gente pega um, um trecho da Estrada Real, a trilha real, que é uma trilha mesmo. E pode falar um pouquinho sobre essas, essas trilhas que que vai cruzando pe, pelo, pelo São São Bartolomeu essa conexão com ouro preto ouro preto a cidade mesmo
2: hoje oh, é, é, essa conexão das trilhas já vem já né, desde 1500 quando começaram a chegar os estrangeiros portugueses né, espanhol francês, e assim veio né então chegando aqui em ouro em São Bartolomeu Através dos bandeirantes vindo da região de São Paulo, descobriram o Rio das Elas, e nisso veio a descobrir né, essa localidade aqui, que é essa beleza natural linda de São Bartolomeu, e virou o berço da mineração do ouro. Então, daqui eles partiram a... subindo a serra com o intuito de buscar mais riquezas da mineração. Então, São Bartolomeu foi criado antes que ouro preto. São Bartolomeu, historicamente, é mais antiga que o ouro preto. Então, é, os tropeiros, né, os bandeirantes que faziam parte né, da coroa portuguesa viu aqui um potencial enorme, não só na época da mineração, mas logo após que descobriram o ouro em ouro preto, viram que aqui era um, um berço de água, que fomentava né, a, a alimentação toda para Ouro Preto. Cachoeira do Campo, é, Glaura e São Bartolomeu, que a população ouro-pretana né, que estava sendo criada naquele período. Então, foi criando as trilhas que ligavam as localidades aqui mais próximas, que era São Bartolomeu, Mutuca, ligando ao Mato Dentro, que são todos subdistritos, é, é, Subdistrito de São Bartolomeu E nisso pegavam a cumeada da serra Que é a Serra de Ouro Preto E se tornou uma das ligações Entre São Bartolomeu e Ouro Preto é, Pelos tropeiros, né, pelos bandeirantes Caminhantes, andarilhos né, daquele período Então se tornou a trilha do Império A trilha do Império ela se estendia Pelo alto da Serra né, de Ouro Preto Pela cunhada chegando bem próximo aonde que eles avistavam uma pedra que colocaram o nome também de Pedra de Amolar, mas é a transição entre as duas serras, né? que é a ligação da Serra do Campanema, que é a serra também de Antônio Pereira, junto à Serra de Ouro Preto, avistando né, a pedra é, do Itacolomi, né? o pico do Itacolomi, que é, na verdade, é pedra menina, mas no Guarani no Paraguai, se fala Pedra Moída. Então, é, se tornou essa rota tradicional ligando então São Paulo, Rio de Janeiro, é, Ouro Preto passando por essa trilha. Passado algum tempo a, a, mais à frente, de, descobriram que poderia ser menos sacrificante a caminhada, né, esse trajeto até para os animais também, e buscando um ponto de hidratação, descobriram, é, fazendo né, uma curva de nível, uma trilha em curva de nível, descobriram uma, uma bica d'água, e ali foi construído um chafariz, que é o chafariz de Dom Rodrigo de Menezes, de 1782, um dos mais antigos de Minas Gerais, fazendo a ligação na... Cuminhada da Serra, da Serra do Veloso, ligando um dos bairros mais antigos de Ouro Preto também, que é o bairro do Morro São Sebastião. É o percurso que o São Brutão faz, né? Praticamente a caminhada da Serra, ligando essas lindas serras.
0: Uhum, é linda mesmo. E cara, você falou entre tudo isso que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, porque São Batalomé é mais velho do que Ouro Preto. É tipo, o que aconteceu nessa história? Porque pessoas estavam chegando lá, agora onde está a Glaura, e, e, e oh, foi Casa Branco no passado, né? E, e eles colocaram a cidade de São Bartolomeu primeiro, né? E o e que aconteceu? Por que eles mudaram para Ouro Preto? E o que aconteceu com São Bartolomeu depois disso?
2: Olha, na, naquele período de em torno de 1600, que provavelmente né, que não tem um relato em é, escrita, relatando qual é o período da chegada né, desses primeiros aqui no, na Freguesia, na época chamava Freguesia. Então, não tem um relato é, antes de cinco, 1650. É, depois de 1650, que vem os primeiros relatos dos livros mais antigos que estão abertos à literatura né, pelo órgão é, público mineiro. Então, você pode entrar em, e visualizar isso. E quando eles vieram subindo o leito do Rio das Velhas, eles avistaram uma, já uma, uma diferencial entre a questão da vegetação e o relevo eles se vinham numa vegetação que é praticamente o cerrado, né? que na verdade é campo rupestre de altitude, e uhum. entra dentro de uma mata, uma mata atlântica densa, né? com muita água, e como eles já vinham com estudiosos, é, de grande conhecimento minerário da região da África, eles já perceberam que existia sim a possibilidade de ter ouro, que eles estavam atrás de ouro, mas eles vinham já na base da questão das pedras preciosas. E nesse primeiro garimpo ou mineração, já viram que conseguiram o ouro de aluvião, que era o ouro negro, né? Então, não é aquele ouro douradinho que a gente vê nas alianças, nos cordões de ouro, pulseiro de ouro, do, nos brincos na orelha das pessoas. E nisso veio constituir a freguesia de São Bartolomeu. É, primeiro, pela edificação que chamava Fazenda Casa Grande, que vem sendo, já tem relatos, está né? é, sendo feito um levantamento histórico e também de um. É, um estudo pre pela prefeitura de Ouro Preto a saber quem é realmente realmente o proprietário daquela é, daquelas terras dizem que era um bandeirante chamado Bartolomeu Bueno isso Bartolomeu Bueno se é, alojou em São Bartolomeu construiu essa a primeira edificação e daqui ele fazendo esse período, o primeiro período da mineração, ele partiu subindo o leito um pouco a mais do Rio das Velhas e também tentando alcançar os pontos mais altos para avistar né, onde que poderia também ter esse, essa quantidade de ouro que eles já estavam sendo levantados aqui. Então, é, a partir de 1700 que é o período que fica a construção da matriz de São Bartolomeu pronta, eles já tinham já um conhecimento enorme de mineração através dos povos minas, é, da região da África, e já estava já descoberto também ouro preto, como Nossa Senhora é, Fregueside, Nossa Senhora de, do Pilar de Vila Rica. Depois vira Ouro Preto, depois volta a ser Vila Rica novamente. Então, a localidade, a sede do município de Ouro Preto, chamava é, Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, depois Vila Rica, vira Ouro Preto e Vila Rica novamente. E Nossa. aqui. Depois desse período, como São Bartolomeu era muito fértil, com as terras férteis e com muita água, descobriram também que poderia estar sendo um berço também de alimentício para ouro preto. Então, depois de 1730, 1750, começa já é o período do plantio, abastecimento alimentício para ouro preto. Cachoeira do Campo e Glaura. Então, era onde que tinha mais concentração de água, uma concentração enorme de, de trabalhadores né, que gostavam do campo, então precisavam de abastecer o ouro preto de alimento. Então, virou São Bartolomeu a sede, como Glaura e Cachoeira do Campo, a sede de alimentação. E já assim, com contrapartida, construindo... É, uma cavalaria, então tinha a sede da cavalaria foi Caixeira do Campo e São Bartolomeu também tinha o seu quartel da cavalaria portuguesa, e aí nisso já começa um outro ciclo, que aí vem a questão da criação do Mangalarga Machador também, que é Caixeira do Campo e São Bartolomeu.
0: Cara, com todas essas história é tipo, para quem não sabe quem fez parte de um evento do São Bartolomeu Tipo, você já faz trabalho excelente de receber pessoas, de fazer tipo comida lá na fogão em lenha e compartilhar tudo isso com pessoas. Como você se sente por dentro quando, para compartilhar tudo isso? É uma coisa com o tempo você está ficando tipo cansado com isso? Ou, tipo, você tem um prazer? Parece que você tem um grande prazer de compartilhar o São Bartolomeu com, com outros. Fala um pouquinho sobre isso.
2: Ô, Roger, é, desde quando eu vim para cá, eu já tinha é, essa, essa comunicação, eu sou um grande comunicólogo, então eu gosto de receber as pessoas, conversar com elas e escutar um pouco da vida dela, né? o que, que ela pode me enriquecer de cultura, é, de conhecimento é, de outras nações, até de outras localidades, até mesmo dentro do nosso próprio país, Brasil que é enorme e é, e é um prazer receber essas pessoas aqui. E cada dia que passa, é, eu venho observando que as pessoas gostam desse acolhimento mineiro, né, de uma pessoa abrir a porta da sua casa e dentro da casa dessa pessoa está uma mesa posta para a pessoa tomar um café, até mesmo né, se alimentar na hora do almoço, ou que seja o horário que ele está chegando aqui, que seria uma, a noite, como uma janta, para mim é prazeroso, enriquecedor demais, porque cada dia que passa vai aumentando né, a teia de conhecimento e de é, gratidão em receber... Todas essas pessoas, aqueles momentos que ele nem esperava, né? Em ter uhum. uma cama, um, um alimento assim, dele tá super exausto pela sua jornada de caminhada, ou até mesmo, né? Pedalando. Então, para mim, cada dia, eu fico mais é, emocionado e mais, mais me enriquece. É, de força e garra para tá, continuar fazendo esse trabalho representando é, Ouro Preto, representando Minas Gerais, representando o Brasil para qualquer que seja que venha aqui passear. Então, se é o estrangeiro, se é até a própria nação nossa né, brasileira de visita, um baiano, um cearense, um pernambucano, um, pessoas da Paraíba, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Brasília. Então, assim, ah, da, da Amazonas, do Amapá, que já teve pessoas é, de lá também aqui, e para mim foi assim, uma experiência de vida que nenhuma faculdade vai pagar para mim. <risos> lindo, cara. Muito, muito lindo.
0: E o se você explicou? Nossa, cara, para mim, tipo, saindo Belo Horizonte e, para... e passando pelo São Bartolomeu todo fim de semana, entrando lá, tipo, é como se fosse toda a pressão do mundo saia de você. E, tipo, você é, uma... é um ar diferente. Talvez seja uma coisa na... na água que você falou que é tão precioso lá, mas tem uma coisa marcada na, na São, São, São Bartolomeu, sem dúvida. Porque você entra lá e, tipo, ah, toda a pressão do mundo sai, você.
2: É engraçado, né? São Bartolomeu ela ele é, é um lugar que tem uma energia tão grande, né? Conectada com a terra, com a, a natureza, com a vida, a água, né? E, e, e remete, assim, uma tranquilidade, uma paz e você volta no passado, né? Que você entra num um museu a céu aberto, praticamente, uma arquitetura maravilhosa, extraordinária, feita por né, por pessoas desconhecidas, grandes arquitetos, grandes engenheiros, grandes pessoas, né? Dessa dessa terra nossa para erguer tanta beleza é, nos casariz, na igreja, né? Até nas construções que vêm só de maciço rochoso que são as pedras fazendo isso, os muros de pedra, chafarias, calçadas. Então aqui tem muita história, muita luz, muita alegria. É, é, é uma dimensão enorme Já passei em vários lugares Não só no Brasil, mas no mundo também E aqui, como você falou Você chega aqui É uma paz de espírito Principalmente nos dias de semana Você uhum. escuta só passarinho E a fauna gritando Na montanha, na mata É muito maravilhoso Viver aqui
0: Ah, cara, é isso mesmo Você falou perfeito aí ah, cara, muito obrigado. E, tipo, eu tô muito animado que tenha um ar com projeto o, o Grande São, Bru, são, são Brutão e o, o São Brutão os eventos que a gente já tá fazendo. É, tipo, porque é, é, é muito legal receber pessoas lá e compartilhar tudo que você acabou de falar com elas. E vocês você, você e Rejane são... Ah, pessoas muito, muito fina, muito especial para mim, muito especial para esse projeto também. Então, muito obrigado, cara, e vamos em frente, compartilhando essa dimanche essa que a gente tem no quintal de Belo Horizonte.
2: Ô, oh, Roger, vou te falar que ah, o prazer e o privilégio de ter conhecido você num evento esportivo, e que ali selamos uma nova amizade, um companheirismo de irmandade mesmo entre povos nação né e, e depois desse momento que eu conheci você que eu tive o privilégio de levar uma premiação né de um ah. evento muito bacana que aconteceu e na sua na sua casa eu te agradecer demais Não, pelo, é difícil, cara. Pelo, pelo o crescimento né de conhecimento que você traz para mim e para dentro da minha casa, e assim para mim foi uma coisa muito importante, um, foi um start na, na nossa vida aqui de São Bartolomeu, é, acreditando que as coisas é, vão acontecer da melhor maneira, principalmente preservando né, o que mais temos de mais lindo que é a natureza, a água, e trazendo pessoas para fortalecer mais ainda isso na comunidade. Então, é, é uma experiência magnífica que eu toda vez que eu tenho, é, quando eu encontro com vocês, e acontece né, o, o evento aqui do São Brutão, o pequeno São Brutão, o médio São Brutão, e a porta vai estar sempre aberta para vocês e para todos que acompanham, né? É, e participam desse evento aqui. Nó, a porta da minha casa vai estar tá sempre aberta para vocês, o receptivo a, é, São Bartolomeu sempre vai estar tá sempre aberto para vocês todos, né? que venham caminhar, que venham é, passear com a sua família, com seus filhos, com seus pais, avós, e que venham participar do evento, ou até mesmo venham só para conhecer né? essa joia que nós temos na mão. Realmente, Rogério, obrigado. Não, cara, cara. Muito
0: obrigado. Manda mando um beijo e abraço para a Rejane também. É uma pena ela, ela não estar tá aqui falando com quando quando a gente às vezes, mas próxima vez eu quero falar com ela também.
2: Vai ser um prazer enorme. Estou enviando um beijo, sim, um abraço. É... Retornando aí para você, para Mônica, para todas as meninas, o, né, as pessoas que acompanham você, um beijo enorme, muito obrigado por tudo, volte sempre e meu abraço vai estar aqui aberto para ser né, compartilhado com vocês.
0: Tchau, tchau, irmão. Até um abraço. Pouco, Deus, né? irmão. Acho
2: que vou passar lá esse fim de semana, tá bom? Tá joia, vem sim, vou estar aqui te aguardando. Abração. Outro.
0: Próximo, gente. A gente tem ninguém menos do que Wilma. Wilma é a rainha do São Brutão. Porque ela tem a FKT para mulheres. Ela correu essa percurso com um grupo fantástico Sem Limites. Esse grupo é foda, gente! Adoro eles! E o Elma tem uma energia tão boa! Ela vai compartilhar muitas dicas para você que vale a pena assistir e ouvir. isso Ah Wilma, então a rainha do São Brutão tá aqui comigo! Falando sobre o percurso, o São Brutão, o evento,
4: o que está rolando com você hoje em dia? Você está treinando muito? Então, depois do São Brutão, eu tive eu tive uma queda brusca no meu treinamento, porque foi é. foi um divisor de águas. Eu fiquei... Deu uma desmotivada para treinar depois, sabe? Porque é uma prova muito intensa, mas você, já você retornei parou... os treinos. Por Oi?
0: causa do São Brutão, você parou de correr para casa do São Brutão?
4: Não, não. Realmente, eu... Sabe quando você atinge provas-alvo que você depois dá uma desanimada de voltar a um treinamento mais intenso?
0: É, eu estava então... falando exatamente isso com minha esposa agora mesmo. É, tipo, como isso... É,
4: às vezes você bota tanto uma coisa na cabeça e eu, tinha, eu já estava com o objetivo do São Brutão muito eminente do que eu queria. Então, uhum. quando terminou o São Brutão, é como se você tivesse, tipo assim, poxa, atingi um objetivo, e agora? Aí dá uma desanimada, aí você vira e fala assim, não, eu quero dar uma descansada para o meu corpo, uhum. então, aí foi, acabei dando uma desmotivada, mas eu já tô com foco total de novo, porque dia 14 já tem um novo desafio, né?
0: é Isso, isso. Mas, voltando para o São Brutão, como foi no fim, então, você tava treinando para o São Brutão, você fez com a seu, sua galera de Sem Limites, esse grupo maravilhoso, como foi a, vi a vivência para você, fazendo o percurso?
4: O que acontece? É, o São Brutão, eu acredito que ele é um percurso que, para mim, inicialmente, eu subestimei. Subestimei muito. Porque eu achei que, pós Boi Preto, tudo seria fácil. E hum. o São Brutão engana muito a gente. Hum. Então, assim, eu tenho uma... É, o Sem Limites é uma equipe fenomenal. Eu tenho amigos, eu tenho parceiros, eu tenho irmão e que juntos a gente consegue realmente é, comprar várias brigas. Hum. E é uma equipe assim tão incrível que eles sempre assumiram comigo a ideia senhora. olha. Nós somos, nós temos uma equipe que a gente, um grupo que a gente juntos é, a gente encara uns desafios maiores e dentre esses desafios a gente sempre colocou, tipo assim, os meus amigos, assim, além de fazer isso juntos, a gente quer que você como mulher conclua. Então, eu tenho esses parceiros que me, me auxiliam do começo ao fim e que a gente consegue trabalhar muito unidos. E foi o que foi o São Brutão. A gente já tinha essa equipe fechada, a gente já tinha traçado o que a gente queria. Só que o São Brutão, inicialmente, ele engana, né? Então, a gente vai, vai indo, e você tá ali, são praticamente 30 quilômetros, assim, é, maravilhosos. Uhum. Eu não digo fácil, porque no treino nada é fácil, mas é um percurso é, que ele começa a te desafiar. Você fala assim, posso forçar, posso forçar, porque está tranquilo. Ah, continua tranquilo, vou forçando. Aí eis que chega na casa dos 31. <risos> Aí que chega na casa dos 31 e é o divisor de águas. Porque você passa, você vai literalmente... É um percurso completamente do início ao fim maravilhoso, com paisagens maravilhosas. Aquele lugar assim que dá literalmente mesmo. Você fala assim, nossa, que delícia. Só que depois dos 31, você esquece que delícia. Você só começa a xingar. É dos 31 aos 45, você começa. O que, é que eu estou fazendo aqui? Por que, é que eu aceitei isso? Putz, meu Deus. Você começa a xingar, você começa a rezar. Uhum. é daí né, praticamente 15 quilômetros de subidas intermináveis daquelas antenas que não chegam nunca e começa a se começa a ficar uma parte extremamente técnica que se você tem ao lado no meu caso que foi como equipe se você tem ao lado pessoas que não que não tem um grau de afinidade isso te atrapalha Entendeu? Uhum. Tem que ter as pessoas certas ao lado para te incentivar na hora certa, para te apoiar na hora certa, para te dar força na hora certa. E é isso que eu e os meninos do Sem Limite somos, sabe? Eu acredito que é mais que uma equipe, é uma irmandade mesmo. Uhum. E aquela ribanceira toda ali, você tem que ter estratégia também, não adianta você querer subir do nada e morrer lá na lá frente. Uhum. Entendeu? Até porque chegou um momento que eu pensava: vou desistir. Eu falava, e se eu desistir aqui? Ou eu tenho que descer tudo, voltar, ou eu... até para desistir, você tinha que continuar. Uhum. Não tinha, não tem lógica. Então é melhor você fazer da melhor forma possível.
0: É, mas sem desafio e sem graça, vamos falar. Então, exatamente, exatamente. Fazer uma coisa que eu gosto de, você e seu, seu, seu grupo inteiro de Sem Limites, mas você particularmente, você tem uma atitude maravilhosa. Você sempre, você está sorrindo, você está... Você tem essa energia. Quando depois 32, 33, 34 quilômetros e você está começando a xingar, provavelmente você está xingando o nome do Roger, que... Tipo, xinguei ah, é <risos> Mas, Mas, que
3: xinguei
0: bastante. Mas o quem você, alguém que normalmente tem uma atitude bem positiva, quando você chega a esses, esses desafios mais grandes, que, você tem uma, uma, uma lema, você tem uma coisa que você vai repetindo, você tem um jeito de voltar a ser boa vontade?
4: Na verdade, eu tenho um lema comigo, que é igual você falou. Sem desafio não tem graça. Então, uhum. eu sei que já é tudo muito sofrido. Então, assim, é, eu tento começar e terminar rindo. Os
5: uhum. meninos
4: brincam que eu não paro de falar, que eu falo uhum. do tempo inteiro. Eles falam assim, se foi 13 horas, 12 horas, 12 horas o Wilma falando o tempo inteiro. Mas eu falo mesmo. Eu tento tornar aquilo que já é sofrido um pouco mais alegre. Até para uhum. eu acreditar naquilo e também uhum. ser mais... Então, eu, eu brinco do começo ao fim. Eu falo do começo ao fim, quanto caso, quanto piada. Falo da vida de todo mundo, da gente ali brincando. Eu não paro de falar, porque eu acho que se eu ficar introspectiva, aí começa a bater o cansaço, é... Os outros que estão ao meu lado também já começam às vezes. Se você não estiver animado, você vai ver o outro que está do seu lado ali começando já a cansar, a não ter força. Então, é a minha forma de tentar levar alegria para o que está lá. Hum. Sofrido foi muito. de Muitas vezes os meninos já falar assim, calma, meu, tá. mas eu estava ali contando o caso, rindo. Aí eu começo a brincar. Já estou pensando em chegando lá a minha cerveja. Tá? E já começo a pensar eu concluindo. Eu, uhum. eu tenho um lema meu de vida que é desistir nunca vai ser uma opção. Uhum. Eu não sei como vai ser o estado que eu vou chegar lá, mas eu vou chegar. Uhum. Nem que seja arrastando, mas eu vou chegar, entendeu? Então, desistir nunca ia ser uma opção.
3: Uhum. Então,
4: eu tento, em qualquer que seja o desafio, é, tornar ele mais alegre, porque difícil sempre é a gente passa a altos perrengues, uhum. então, se não tiver alguém ali mais, mais animado, fica difícil, né?
0: Uhum. E, então, você chegou na cidade, você chegou de volta na igreja, depois desse desafio como você estava sentindo com a galera aí chegando em São Bartolomeu para acabar com o grande São Brutão? E, tipo, e, e, uh, o tinha janta tá aí te
4: esperando? Como, como... Não, primeiro que, que é um conjunto. O São Brutão não é só a trilha São Brutão em si. Eu, hoje, eu vejo o São, Brutão, o São Brutão como uma visita a São Bartolomeu, como uma recepção incrível que tivemos no receptivo, uma, um acolhimento, sabe? Não, não é... Porque você pode ficar em qualquer pousada mas não é qualquer lugar que você se adeque às pessoas, que você vê o carinho das pessoas para com você, você vê as pessoas torcendo por você, sabe? A gente foi, eu fui recebida de uma forma assim, nossa, e ser mulher e vai lá, vou. Então, nós vamos ficar te esperando, torcendo. Ah, quando, e quando começa a ficar no final, que o seu corpo já está mais desgastado, você está mais cansado, é aquele momento que você quer... Eu, particularmente, quando eu estou... Na minha pior fase, eu quero acabar logo com aquilo. Tipo assim, tô começando a ficar cansada demais, então eu quero acabar logo com isso pra terminar logo, entendeu? Então a gente uhum. vai naquele desespero. Então quando você vê que você tá chegando de novo na cidade, que você começa a ver as luzes, que você fala assim, nossa, graças a Deus, tô chegando. Aí você vê que tem pessoas esperando, que você começa de longe, quando você começa a descer ali naquela ruazinha, que você começa a virar e ver a igreja eu acho que é uma das melhores sensações. São as duas melhores sensações. Quando você finalmente chega na antena, hum. que, nossa senhora, porque, tipo assim, né, a gente sabe, quando tá chegando na antena, tá eliminando o um, um pior trecho, digamos assim. Depois é só chegar, em tese, né? Não é só chegar, porque o corpo ainda tá cansado. Mas, e o outro, é quando você começa a entrar dentro da cidade, começa a visitar a igreja, e saber, que tipo assim, putz, eu consegui, sabe? Desafio cumprido dá uma sensação tão maravilhosa chegar naquela igreja linda, de, de ver as pessoas, várias pessoas que estavam no bar, por outras pessoas fazendo festa, chegando, as pessoas que estavam no bar saíram para nos ver chegando, e o hum. povo tudo, parabéns, nem sabia o que, é que a gente estava fazendo, parabéns, tá? e eu pedi cerveja para os outros, falei, eu mereço, então assim, é, foi tudo muito receptivo, poder chegar depois lá no, no, no receptivo também, ter aquela janta toda feita com carinho, é, ter aquela festividade toda, né? Porque eu fiquei comemorando até 5 horas da manhã. Então, assim, uhum. é, foi tudo com muito carinho e isso faz toda a diferença. Tanto que eu já estou planejando a minha volta. Porque uhum. talvez se eu tivesse tido uma recepção que não tivesse sido do meu agrado, talvez isso ia fazer a diferença. Tipo assim, ah, já fui lá e fiz, vou querer voltar para quê? Uhum. Não, e eu faço questão de ir, voltar, melhorar meu tempo, porque eu sei que eu posso melhorar muito meu tempo do que foi, então, não tenho pretensão aí de sete horas, nem oito horas dos meninos, uhum. mas eu tenho pretensão aí de umas nove, nove, dez horas, eu acho Nossa. que dá para fazer legal,
5: que ainda é mais alto. depois
4: que a gente já conhece o percurso, você... Também consegue montar uma melhor estratégia em cima disso, de onde você pode gastar mais, economizar. Uhum. Fica um pouco mais tranquilo e eu já penso em tudo. Em ir, melhorar meu tempo, em comemorar no receptivo, em aproveitar uhum. mais a cidade, porque é tudo um conjunto que, se não tiver um, não tem graça.
0: Não, bom demais, bom demais, Wilma. Então, nove horas, você falou já. Você tá atrás nove horas. Tá vendo? Cê, Virou cê, desafio, tem.
4: hein? Agora... Tá? Tá falado que agora. Eita, é vou melhorar, vou melhorar. Eu juro, eu, eu compro, hein? Muito <risos> vou fazer bom, bonito hein? da próxima vez.
0: Nossa, e a, gente tá, a gente tá te esperando lá no São Botanomel, então, e com, com... Com
4: certeza. Com
0: braços abertos tô, para você. Tô com planos
4: de voltar agora no comecinho de setembro.
0: Ah, bom demais. Vai ser ótimo te receber lá de novo. Porque foi maravilhoso ver você e a galera inteira de Sem Limites. A galera já voltou sem você mais uma
4: vez. para Sim, fazer. sim. Foi... Aí agora vamos voltar de novo para fazer bonito, porque estou ah. devendo isso para mim mesmo. Mas foi um, algo novo. A gente precisava fazer esse desafio, uhum. é, conhecer o percurso, igual eu falei com você. É, às vezes a gente acha que está preparado para algo e a gente chega que ver que o desafio é muito maior. Uhum. O São Brutão desafia a gente. Os nossos limites é intenso, é maravilhoso. A gente passa por paisagens maravilhosas. Dá para você rir, chorar, brincar, xingar, dá para fazer de tudo. Então, eu é quero vida, ir lá e voltar. 56 quilômetros de vida. É exatamente, exatamente. Foi assim divisor de águas. E eu te falo que é algo que eu preciso voltar e fazer melhor, porque eu sei que eu tenho capacidade disso.
0: Ah, eu acho que você vai, você vai também, você vai, sem dúvida você vai. Eu, eu... Pois é,
4: pois é, foi foi tudo novo, por exemplo, é, na nossa ida acabou escurecendo, nem todo mundo tinha lanterna porque a gente tinha com a absoluta certeza que a gente não ia precisar escurecer. Uhum. Então foi coisas que nos pegaram desprevenidos. Uhum. É, a, a própria subida a gente não por mais que eu já tinha sido avisado por outras pessoas que uhum. era extremamente difícil, talvez fossem assim, ah, difícil. Não, difícil. <risos> e <risos> é bem difícil. Eu ficava assim, o que que Roger inventou? Para que que a pessoa faz uma coisa dessa? Nossa, te xinguei demais. Assim, Como que um ser humano pensa numa coisa dessa? Ele quer matar um. Você perdeu várias <risos> pessoas já naquele morro.
0: Ah, mas agora a pessoa está chegando pronto para explorar os limites mesmo. Eu acho que porque...
4: Exatamente. Acho que no início
0: foi mais pessoas assim, com tudo. Ah, só 56. Eu, eu é. fico ouvindo isso. Ok, tá bom. Me liga depois 30, 30, 35. Então,
4: Exatamente. Eu, eu lembro que eu te perguntei. Assim, me falaram que é bem difícil. Assim, Não, vai tranquilo. Mas depois fica um pouquinho pesado. Eu, hum, sei. É, vai bem além do pouquinho. Bem além.
0: <risos> Ei, eu, não, eu não quero matar a espírito antes de começar. Então, é isso. Mas, Mas você é fez maravilhoso. Isso.
4: Acho que todo mundo deveria fazer, porque é um divisor de águas na vida. De
0: ah, qualquer legal. pessoa. Ah, muito legal. Eu estou muito animado em receber você de
4: novo lá. E foi bom demais. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. E estou pronta para a próxima. Acho que em setembro eu estou aí. A gente vai... Resolver, ah, resolver o meu problema, que eu tô com São Brutão ainda.
0: Bom demais. Você conhece que o São Brutão tem três falares Natureza, saúde e economia local. E economia local é uma coisa muito importante para mim, porque as pessoas do São Bartolomeu são pessoas muito importantes para mim. E, e vale a pena gastar seu dinheiro com eles. Quando eu quis colocar uma cara nesse evento, o São Brutão e o GRANDE São Brutão, a primeira pessoa que eu pensei foi a artista plástica, Willard Bom Tempo. Há 4 anos, 5 anos, Will está morando em São Bartolomeu com a esposa dele e fazendo trabalho fantástico. Eu falei com ele sobre essa criação da imagem, o São Brustão, e como que é vida numa cidade tão charmosa. Cala, o Will o bom tempo, e? cara. O bom tempo, tudo bem, cara? Tudo Aqui, bem. então, cara, vamos começar assim, você mudou para para o São que cinco anos atrás agora, né? Isso. Então, por que você mudou lá? O que, que tocou dentro de você, da cidade? Que, que, explica, sua casa está aí, se, 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 sua esposa está aí agora, sua
3: vida está aí. O que, que há com São Pantolomeu para você? Bem, é, primeiramente, bom, bom dia, boa, boa tarde e boa noite para quem for assistir a essa... Ou ouvir esse podcast ou assistir esse vídeo. É, bom, é, eu estava procurando, é, estava morando em Goiás, no centro-oeste do Brasil, e, e, tem, e quis voltar para minha terra, que eu sou mineiro, e fiz uma pesquisa entre os lugares mais próximos a Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, de quais ofereciam a melhor qualidade de vida, é, melhor qualidade da água, do ar. É, ainda fui um pouco ingênuo e nem pensei na parte da mineração, mas lá também não tem tanto esse risco. E aí, quando a Laurinha, minha esposa, foi lá conhecer, eu, eu conheci primeiro, fiquei encantado. Aí, quando a Laurinha foi, a gente descobriu que tem uma floresta estadual e ela é bióloga, né? Eu sou artista plástico e músico ligado à natureza também. Aí, para a gente, deu tudo certo. E o temperamento das pessoas de São Bartolomeu é muito bom. Hum. É, a gente veio de, de lugares um pouco mais agressivos, que eram é o no norte de Minas e o Goiás. né Lá no Goiás, o pessoal é mais bravo. Hum. e São Bartolomeu, o pessoal, é, é bem tranquilo. O dia a dia é muito bom. Todo mundo é bem tranquilo, muito amigo. São poucas famílias. Né? basicamente são cinco famílias os moradores, né são todos primos, tios um do outro não tem muita muita briga, não tem quase não tem essas coisas e todo mundo está sempre atento a, a, a tudo que está acontecendo com todo mundo né é um uhum. lugar que você se sente seguro também, então foi basicamente isso, pela beleza natural e pela, pela o carisma dos moradores
0: Legal, cara E com sua arte, com o impacto do São Bartolomeu na, na sua arte, você acha que tinha uma... Porque seu, sua arte hoje em dia é quase a cara do, do São Bartolomeu, porque se, se faz tantos eventos, o, 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 o festival de, Goiabada, de de Goiaba, você faz to, quase todos os eventos, você faz o arte. Então, o tá, seu arte está bem ligado com a cidade hoje em dia. Qual o impacto a cidade Sim, tinha em você, é, seu arte?
3: É, eu acredito que o fator predominante é a falta de oferta de artistas. É, eu sou o único, né? Então, inevitavelmente, a gente ia, a gente ia acabar... Desculpa. A gente ia acabar... É, fazendo parte de todos os acontecimentos porque o a produção artística ela é, é irrefreável na nossa mente né a gente não consegue parar e quando tem demanda na comunidade aí melhora ainda né? você pega tudo porque a vontade desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir é de fazer arte né e aí uhum. quando a comunidade precisa de um desenho de uma pintura ou até mesmo trabalhando na produção executiva dos eventos. Ou, ou Às vezes eu trabalho na produção musical também. Às vezes eu toco em shows. É, eu fa faço de tudo que precisar para o acontecimento da, do, dos eventos. né é, Mas isso
0: é coisa tão legal. Uma cidade pequenininho tipo... Você pode, você pode achar sem o lugar. E sem o lugar, em é, é você. É tipo, como se fosse, você está brincando, você é única artista plástica, mas na mesma hora, é tipo, tem que ser
3: assim. Não, eu estou brincando. Tem grandes artistas é, em São Bartolomeu e grandes artistas ligados a São Bartolomeu. É porque, como eu moro lá, as demandas aparecem mais para mim. É. Né? Mas, o, o primeiro quantos... contato da comunidade é comigo. Ah, estou precisando de um de um rótulo para mim goiabada, então eu estou precisando de um cartaz para um para um evento ou é, é assim é o primeiro contato é comigo porque no dia a dia eles se encontram comigo na rua, né?
0: Uhum. Mas talvez então, temos, no, no cidade a Deus, até...
3: muitos músicos muitos músicos muitos artistas uhum. ligados a São Bartolomeu. Estou brin brincando quando eu falo da o único. Não,
0: mas é, é. eu acho que tem tem razão. Eu acho que para mim é mais fácil achar seu lugar quando é um grupo pequeno, quando é uma cidade pequena, que na cidade grande pode ser perdido, não, não tem tanto valor. Você sim, está sim. Tá uma é. volta no mar, é tipo, e, e se não sente tipo, seu papel tem um impacto tão grande. Então eu acho que é muito sim, legal. E, e,
3: e nas cidades grandes também para o artista. É, eu, eu Falo aqui do Brasil, né? É, o artista que não tem. Eira Nembeira, né que não nasceu numa família é, contradição tradição é, intelectual na cidade onde ele vive. É muito difícil que ele tenha destaque. É, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, os artistas da, da periferia e das comunidades carentes não, deixam, não, não, não ficam devendo em nada para os artistas que estão é, na, nas galerias, que geralmente já são de classe média alta ou classe alta eles estão sempre nas melhores galerias. E o artista das periferias ou o das comunidades carentes das grandes cidades não tem voz dentro desse nicho onde consegue pagar para a pessoa ter uma vida digna. Então, eles se unem em coletivos artísticos, nas grandes cidades. né E nas cidades do interior, você consegue menos trabalho, mas também gasta menos dinheiro e é mais fácil da comunidade te reconhecer. Uhum. Né? Você, se você tiver uma produção é, relativamente consistente, para que as pessoas acostumem com novas novas peças suas e vejam que você realmente faz daquilo a sua vida, é, rapidamente todas as pessoas no entorno já vão reconhecendo. É uma coisa quase que tribal, é mais tribal, né?
0: Uhum. É interessante. É muito cara. bom, é um reconhecimento
3: é. muito legal, porque também uhum. as pessoas que vivem nessas comunidades, elas desenvolvem uhum. os seus dons artísticos no dia a dia, porque elas precisam fazer um balaio para uhum. carregar um, um, uma uma colheita, eles precisam é, remendar a sua própria casa, fazer seu próprio telhado. Então, quando a gente conversa com eles, é, nós não somos igual como nós somos aqui na cidade grande, seres uhum. de outro planeta que fazem uma coisa diferente. Todo mundo mais ou menos a mesma coisa, só que assim, uhum. eu desenho melhor e, e o Hernani faz, faz paredes melhor do que eu. Uhum. eu. Eu consigo pintar melhor, mas o Solé faz um telhado muito mais bonito do que o meu. Uhum. Mas todos nós somos artistas, eles são artistas. Uhum. É, a, todas as mulheres sabem cantar, Uhum. É, muitos tocam na folia do Divino Espírito Santo é, Tocam instrumentos Em Cachoeira do Campo tem banda de música Que ensina gratuitamente as crianças Então lá eu estou entre os meus Quando eu estou com qualquer pessoa é, é Então eu me sinto mais completo né
0: uhum. Cara, quando eu tinha esse projeto rolando tá, tava, Eu estava colocando todos os pedaços juntos uma das primeiras coisas eu pensei, tipo, esse projeto precisa de um, um, precisa uma cara, precisa alguma coisa em frente. Eu vou tipo, uhum. eu não consigo criar isso, mas eu eu conheço um cara que pode. Eu pensei, o Willer Bom Tempo foi a primeira coisa eu pensei. E eu expliquei que eu quis do São Brutão, e você criou uma coisa fantástica. Fantástico. fantástico. <risos> pode ver. <risos> e é yeah. uma. uma, uma tantas detalhes estou olhando para ela agora mesmo na, na sala aqui uhum. tantas detalhes você pegou uma coisa que eu gostei demais ela está primeiro ela está de sandália, isso é ótimo e o uhum. jeito ele, mas a felicidade dele o jeito que ele está sorrindo eu, eu eu nem expliquei isso para vocês você pode explicar uhum. disso porque você, você colocou
3: ela sorrindo Bom, primeiro, é, porque eu te observei, é, eu tentei colocar é, no rosto dele um, um sorriso que na maioria das vezes eu tinha observado em você, né? É, igual ao esse que você está fazendo agora. E aí, e aí? É, só que Sim. assim, eu não fiz uma cópia do seu rosto, né? Não tem nada a ver, né? Mas assim, eu tentei pegar um semblante. É, o semblante que você, quando você fala sobre sobre o esporte, quando você fala sobre o que você mais gosta de fazer, com serenidade, com tranquilidade, né é, como a gente fala das coisas que a gente gosta, é, eu sempre reparei esse sorriso que está na tela, eu sempre reparei em você. É, é, e aí eu, eu passei para ele claro que ele é um outro personagem mas o, um sorriso leve né não ele não ele não está rindo ele não está achando graça ele ele está satisfeito com o que ele está fazendo né uhum. ele está correndo com aquela risadinha assim uhum. nossa tá bom demais isso aqui né uhum. e e é um um eu acho importante esse tipo de semblante porque a gente está vendo é, é, poucas pessoas terem essa satisfação com as atividades que elas exercem. Né? Uhum. É, poucas pessoas têm o privilégio de fazer o que gostam. Né? Então, acho muito importante valorizar esse sorriso, que não é o da, da ultra-mega-felicidade é, prometida pelo, é, pelo mercado ou, ou prometida pelos, pelos coaches e pelos gurus não é simplesmente a satisfação de quem está fazendo o que gosta e o que gosta é simples de fazer porque basta ter o chão basta ter o caminho e você vai correr né uhum. você vai ver as coisas bonitas que estão à sua volta então assim é feliz de quem gosta de coisas simples né porque fica sempre fácil você estar tá satisfeito né uhum. por exemplo se você fizesse sei lá, é, paraglider, sei lá como é que chamam esses esportes, você aí tinha que ir para um lugar que oferece isso, ter dinheiro para comprar os equipamentos, é, fazer parte de uma tribo. né? Então, no caso da corrida, dessa corrida de aventura pelas montanhas, é muito simples. Uhum. É basta você estar tá vivo.
6: É isso. Né? Tem duas, duas então, pelas... é essa cara
3: que ele está, é nisso que ele está pensando, é isso que é. ele está pensando. Por isso então, ele está satisfeito, sereno, mas muito feliz, né?
0: Muito bom, cara, muito bom. E, e já virou uma clássico, tipo, os, os, eu só tô fazendo eventos pequenininhos hoje em dia, mas é essa Sim. esse quadro que se fez, cara, todo mundo adora. E pessoas ah, acham que é bom. eu mesmo, eu não sei o que, que eles fizeram. Oh, é de você, eu tipo, ok. Viu, deu certo, é. aquilo lá é você quando ficar velhinho. Ei, deve ser. Eu tenho que fazer uma barba. O São Bruto tem uma barba
3: top. Eu não tenho essa barba. Então. Mas você vai ficar assim, não preocupa não. Você vai, você vai virar o São Bruto. Com Brutão. tempo, com tempo. É, e aí ah, tem outra coisa também que eu tentei ser serenizar, é, serenizar, se é que existe essa palavra, tornar ele mais sereno, né, a personagem. É, é que o, a palavra bruto, né, é, no Brasil, ela tem vários significados, né? É, pode ter uma, uma pedra preciosa em, estra, em estado bruto, uhum. né? mas geralmente ela é usada para pessoa agressiva. Uhum. Ah, fulano é um bruto. Isso é muito uhum. usado no português coloquial. Uhum. Ah, o cara é um bruto. Então, como ele chama São Brutão, mas é, ele é bruto porque ele aguenta muito, né? e não porque ele é uma pessoa agressiva. Aí eu tentei fazer ele um pouco mais magro, não lembrar muita força. É, diminuir também um pouco da, do tórax dele, para ele não ficar assim. Ele, ele tem o corpo de quem corre, não o corpo de quem bate, não é. o corpo de quem luta, né? Uhum. Então, tem mais essa característica que eu escolhi deixar ele assim, que é por causa do nome, é uhum. para suavizar, porque o nome é muito lindo, né? Já tem devotos, inclusive, lá em São Bartolomeu tem dois, né? Uhum. É, que A Laurinha a Laurinha é devota realmente de São Brutão, porque ela está passando por uma por um processo de reabilitação depois de um acidente muito muito agressivo, né? E ela está passando é. por fisioterapias até hoje. E quando ela está com, com algum problema de ânimo para poder fazer os exercícios que são muito dolorosos, aí é. ela vai e pega com um brutão e vai. Né? Então ah, assim, isso, ele já realmente isso. ele já tem devotos, né? Eu acho isso também muito bonito.
0: <risos> Não, isso foi um parte eu, eu, eu gostei demais porque enquanto a gente estava falando sobre o São brutão a, a história do São brutão foi crescendo 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 uhum. foi outra é. coisa que eu nem expliquei para você antes porque ele já estava um personagem bem vivo na minha na minha cabeça uhum. e você pegou as histórias dele sem nem eu falar nada tipo você já você já virou uma seguidor deles e eu nem expliquei que existe disso. Eu achei que foi mas muito
3: caminhos, da, os caminhos da fé não se não se explicam
5: <risos>
3: é, é. Ah, mas, cara bom demais aqui muito, muito obrigado
0: bom. cara seu arte é maravilhoso quem quer achar muito você Insta, você tá fazendo tatuagem hoje em dia também sim para também você, você voltou
3: a fazer isso na cachoeira do campo eu estou parado por causa da pandemia, né? Mas uhum. já tá, já estamos quase na hora de virar jacaré. Todo mundo, todo mundo estava tá E eu vou realmente voltar ativa com, a, com exposições, com a música, com a tatuagem, com a poesia, com Estão. tudo que tem direito. Mas é, por enquanto ninguém... eu ainda estou resguardando. Só tomei a primeira dose ainda. Uhum. É, eu queria agradecer o convite. O, eu queria agradecer o convite para fazer o, a personagem, para trazer ela para o mundo. Ah, Fiquei muito honrado, eu gosto muito da sua amizade. É, e também agradecer o convite para esse bate-papo de hoje. Cara, foi Espero maravilhoso. Que tenha sido legal para você, porque para mim foi muito massa. Sempre é muito bom falar com você. Ah, cara, sempre é um prazer.
0: Muito obrigado. É. viu? abraço Tranquilo. forte, e daqui a pouco todo mundo junto lá no São, São Bartolomeu, e vai ser uma festa agarradão,
3: né? todo mundo é, assim que todo mundo é, vacinar, é, nós vamos fazer, dar um abraço de uma semana é, eu não aguento mais um festa
0: de juninha se, sem você se, tipo, pois eu, é, eu, eu, já já, saudades. se Deus quiser a gente está junto aí é isso aí, amém um,
3: um abraço é. para você um
0: abraço para todos abração, cara e, gente, para fechar com a chave de ouro, a gente vai falar com dois caras que fez uma coisa incrível no percurso, o grande São Brutão. Umas semanas atrás, eles correram juntos e fez um tempo de sete horas. Tem um argumento de tempo aqui, gente, porque o Sandro fez um tempo de sete horas e um minuto. E eles ainda estão tá tentando fechar esse tempo com as, as, as pessoas que tem esse site de FKT. Mas, sem dúvida, o Anderson fez o tempo 7 horas e 8 minutos e esse tempo foi o tempo que eles aceitaram no meu site. Tanto faz. 7 horas e 1 minuto, 7 horas e 8 minutos, 2 tempos incríveis. E gente boa que tem dicas maravilhosas para quem vai correr esse percurso. Eles prepararam um jeito muito bom e fez uma coisa muito legal no percurso. Então, vamos lá e aproveitar essa.
6: Então, Bruton, tudo bem com você? Você está
7: recuperando bem? Eu já estou quase totalmente recuperado. Tô... As dores já passaram bem. É, umas massagens.
5: Já... Hoje Nossa. já deu para fazer aí uma bikezinha de leve hoje, 40 minutinhos para terminar de soltar a perna. Até o fim de semana isso se Deus quiser, já vai estar
6: 100%. Legal, legal. Aqui, gente, me, me, me fala, por que vocês resolveram fazer juntos, o um boi preto? Explica o processo, tipo, entrando o, 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 o domingo, quando vocês, vocês duas tempo. tempo Incrível, a gente ainda está tentando resolver o que aconteceu com o tempo, que ele vai aceitar lá no site do FKT. Massa, a gente sabe, tipo, vocês fez tipo, 7 horas e 1 minuto, 7 horas e 8 minutos, dois tempos maravilhosos. Explica o processo, tipo, entrando, por que vocês resolveram fazer juntos e como foi a preparação para fazer o São Brutão. O Sandro, pode falar primeiro?
5: Sim. É, então, cara, surgiu a ideia até mesmo com o Wanderson, né? É, a gente já tinha uma ideia, às vezes, de combinar para fazer alguns treinos, algo juntos, né? É, e aí tem mais alguns atletas aqui do estado, para a gente ver se, se força mais, se melhora a qualidade dos nossos atletas, né? É, o nível, então a gente acredita muito que quanto mais a gente puder, é, se encontrar, fazer treinos ou, ou provas assim com com o um nível melhor, é mais a gente vai evoluir, né? Então aí surgiu a oportunidade aí do São de estar tá participando, é, o Vanderson me convidou aí, a gente resolveu a, a fazer nessa data, né, Com esse objetivo de, de poder dar um estímulo melhor, né? como, como um treino pensando em uma prova e, e aí a gente agendou a data e fomos embora, vamos lá buscar o FTK, a gente sabia do tempo, a gente tinha um, um tempo em mente, é, eu particularmente já conhecia boa parte do trajeto, nunca havia feito, né? algumas partes também nunca nunca havia passado por elas, mas algumas partes do trecho eu já, já conhecia, já treinei e aí a gente conversou bastante e resolvendo que no domingo a gente partiria para buscar o FTK aí.
6: Não, e você fez maravilhoso também. Então, muito legal. Agora, você pode falar um pouquinho, tipo, eu acho que logo depois você acabou, você estava falando comigo, tipo, não, foi né, tipo uma surpresa, uh, o nível do, do percurso. Pode falar que você estava esperando, entrando do São Brutão e quem você entrou durante a corrida, durante a, 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 a domingo? Tipo, foi bem fora da, da padrão, você estava esperando? Ou como foi seu, seu, suas ideias entrando e suas ideias durante, enquanto o, o, você estava correndo o percurso? Sabe?
7: Então...
5: Então... É... Ô
7: Sandra, agora sou eu. Ah,
5: tchau,
7: né? <risos> então, a gente decidiu fazer junto, porque a gente tem um nível bem parecido de, de corrida, assim, de, de desempenho. Então, nós resolvemos, e a gente, nós já somos amigos, assim, há bastante tempo, nós resolvemos fazer, fazer juntos, assim, para a gente um forçar o outro, um incentivar o outro, e a gente conseguir um tempo é, melhor possível. Nós estávamos planejando fazer é, próximo de 6 horas e 30, mas acabou que que eu senti muitas dores, muitas dores naquela parte mais travada do percurso, muitas dores nas lom na lombar, e acabou me atrapalhando um pouco, e com isso o Sandro me esperou também, e acabou também atrapalhando o, o tempo dele, e, mas a gente já tinha se proposto a, a terminar, para começar juntos e terminar juntos, e... Eu estudei bastante o gráfico do percurso, o Sandro me falou bastante como que era também, o Valmir também me deu algumas dicas, mas, assim, eu confesso que eu não, não esperava que fosse tão pesado, né? apesar de todo mundo falar que aquele, aquele segundo trecho do, do, do quilômetro 32 ao 45 era muito pesado, eu não, eu não esperava que fosse tanto, tão pesado assim. Nós traçamos uma estratégia o primeiro trecho de pouco mais de 30 quilômetros é, perto de três horas, para a gente ter uma, um tempo assim, é, é, garantido caso a gente é, tivesse um desempenho inferior naquele segundo trecho mais travado, e assim a gente fez, a gente terminou os 30 quilômetros com três horas cravadas, e então a gente teve um uma vantagemzinha assim, porque a gente sabia que a gente ia perder muito tempo naquele naquele segundo trecho até o quilômetro 45. E que depois da, do quilômetro 45, se a gente tivesse pernas, a gente conseguiria descer bem e concluir num tempo satisfatório, né? Né? Não não deu o tempo que a gente previa, mas a gente sabe se não se não acontecesse esses imprevistos aí, essas dores que eu sofri, com certeza a gente conseguiria fazendo o tempo proposto aí, que era 6 horas e 30. Não, é... E,
6: Sandro, é, tipo, você mora lá, Mariana, tem, é, tipo, é o São Brutão está no seu quintal. Se você for para fazer esse percurso de novo, o que você ia fazer diferente? Você ia treinar um pouquinho diferente? Você ia fazer uma estratégia um pouquinho diferente? O que você ia fazer diferente? Tipo, se fazer de novo...
5: Então, é... para me voltar nesse trajeto, eu acho que eu treinaria um pouquinho mais de trekking, um pouquinho. É... principalmente nesses 15 quilômetros, né, que eu já sabia da dificuldade que era, Assim, conheci uma parte deles, né, é, 10 quilômetros deles, 5 quilômetros eu não, não conhecia o trecho final até a antena, então, até achei, não sabia que era tão, né, subia tanto até lá, achei que subiria menos, que a rampa seria menor. E então, talvez eu investiria em treinamento assim antes, em um trequezinho aí, para forçar, para melhorar a qualidade naquele trecho. Porque, como o Vanderson falou aí antes, é, a gente fez o proposto, né, nos 30 quilômetros iniciais, a gente fez o o que havia programado bem, chegamos bem inteiro, bem tranquilo, é, tivemos uma percepção de esforço muito boa, é, soubemos né, fazer esse primeiro trecho, porque saberíamos que a segunda parte, ali, aqueles 15K, seria bem travado. E, então, para baixar esse tempo, aí tá, acredito eu que treinar um pouquinho mais de trekking para fazer, tentar melhorar uma qualidade nessa nessa subida e até a antena seria né será fundamental uhum. e nada mais.
6: uma uhum. boas boas ideias. Eu, eu acho que tudo que se falou está muito certo. E você você, você, você faz muito você, você faz trabalho excelente para o a revista Treo Treo e você sempre está dando dicas para pessoas e, então, se fosse pessoas te perguntando, me dá me dá dicas, eu estou querendo fazer o Boi, o, o, não o Boi, mas o São Brutão, quais dicas você dá dar para uma, alguém que, que talvez para fazer a FKT ou só para completar o percurso inteiro, quais tipos de dicas você dá, dar para
7: é, eu e o Sandro conversamos muito sobre isso, porque é, ele percebeu a dificuldade que eu tive nesse trecho travado aí, que além da, de ter muita inclinação, eu acho que talvez nem a, a dificuldade nem é tanto a, a inclinação, mas é, a, a soma da inclinação com o terreno muito técnico, muito travado, é, tem muita areia fofa, tem muito cascalho solto, então... É, a gente tem que treinar bastante aí o, o trekking mesmo, a desenvolver uma caminhada mais forte, né porque é, é, é impossível subir tudo correndo. A inclinação é muito pesada. Então, naqueles trechos que você tem que caminhar, você tem que estar treinado para progredir de forma mais eficiente. Então, acho que faltou isso um pouco para mim também. É, eu venho treinando ciclos com bastante velocidade, então, os mais rolados né, naqueles 30 quilômetros iniciais, e mesmo depois do quilômetro 45, depois de ter sofrido tantas dores, eu ainda consegui desenvolver bem. Mas naquele trecho, travado, é, faltou um pouco aí de, de treino, de caminhada forte mesmo, e de treino de força, porque com muita velocidade, mas eu acabei... É, é, não treinando muita força. É, talvez essas dores vieram por, por algum desequilíbrio muscular, alguma falta de, de fortalecimento, principalmente na região dos glúteos, é, na região do core, que é a lombar, abdômen, enfim. Então, as dicas que eu dou é, é para a pessoa completar, é, chegar inteira no final, né, ela tem que ter é, os treinos de velocidade, né? porque velocidade é imprescindível para para você correr nos trechos que são mais é, o treino de força o fortalecimento o treino de trekking para fazer a caminhada bem bem progressiva e também volume de treino né porque são muitas horas correndo é, a gente fez sete horas pouco mais de sete horas mas é, a maioria dos corredores assim é, de nível amador Dificilmente vai fazer abaixo de oito horas ou abaixo de nove horas. Então, precisa ter um volume de treino bom. O corpo precisa estar acostumado a, a ficar muitas horas sofrendo ali e submetido a, a aquele esforço físico, né? E também tem a questão da variação de temperatura. Estava gelado no alto da montanha, tava gelado. Depois uhum. a gente pegou um sol muito forte, é, o ar que estava muito úmido então isso tudo vai minando a resistência do, do corredor ao longo ali da, da corrida então, é, no, é, assim eu acho que é o treinamento geral mesmo de uma forma geral que a pessoa precisa ter para concluir esse percurso de, de chegar inteira no final ali né tem que ter velocidade tem que ter volume tem que ter uma caminhada bem progressiva né e tem que ter o psicológico também bem preparado. Na alimentação, a alimentação, hidratação, enfim, é, é um treinamento global mesmo. Acho que todos os fundamentos são requeridos aí para fazer o som Brutão. Não tem nada ali que, que que não exige do atleta. Ah, boa. Bom, Sandro, você tem, você tem alguma coisa para completar
6: as dicas do Anderson? Ou você acha que ele falou tudo?
5: Não, ele foi bem explicado aí. É... Talvez essa questão mesmo de também é, ter muito cuidado com a suplementação e a hidratação, principalmente, porque o trecho que é onde a gente requer um desgaste físico maior, então já, já é um trecho que passa ali, chega na metade da, da prova em diante, né? Então, às vezes as pessoas vão utilizando, ou às vezes esquece é, por exemplo, a gente largou, estava muito frio, então às vezes a pessoa esquece de hidratar ali até o quilômetro 20, né? até chegar uhum. nas andorinhas ali ele esquece de hidratar chega lá com as garrafinhas cheias e aí acaba se desidratando aonde que a prova castiga né então isso aí a pessoa já desde o início que ela já já faça ali toda a questão da suplementação hidratação independente mesmo de, de achar que está ah, tá frio não quero vai lá toma água é, utiliza o que tá levando o que se programou a, a utilizar Dependente do tempo, se está frio ou calor, porque às vezes não, não utiliza no frio ali, porque o corpo está respondendo bem, mas quando chega na parte do calor ali, que é a, parte, a segunda parte da prova, que é pior, a pessoa pode pagar o preço por isso. né?
6: Uhum. É. Gente, eu não sei o que vai acontecer com as negociações do, do site do FK6, se eles vão contar o que você fez tipo, sozinho, com apoio, sem apoio mas qualquer jeito que vocês duas, que você fez ah, domingo, foi brutíssimo, é tipo, foi ótimo, sete horas e um minuto, sete horas e oito minutos, foi incrível, incrível, bem, eu estou muito impressionado com,
7: com esse tempo, eu achei que foi excelente, e parabéns para vocês, vocês dois. Ô, ô, Roger, aí teve um detalhe também, né, que a gente teve dois, dois moradores nativos acompanhando a gente, foram dois cães lá de Não. São Bartolomeu que completaram Não. o percurso com a gente, né? Eu esqueci,
6: a gente tem um novo, novo aplicativo de, cá, de cão. Não, eu esqueci esse fato, tem que colocar isso até no site lá, mas... Ah, <risos> Tem que, tem que descobrir os nomes deles, porque é isso, tem, tem, foi dois cachorros que sa eles saíram da cidade com vocês e fez
7: esse percurso inteiro. Então... Sim, che chegaram com o Sandro, porque o Sandro chegou na minha frente e eles não, eles não aceitam acompanhar quem está atrás, eles gostam de acompanhar o líder, né?
2: <risos>
6: Meu Deus, então, eles estão com, com o Survivor, não sei como a gente vai contar eles, mas...
7: E eles foram é. guerreiros, o Sandro dividiu a comida com eles também, enquanto ele me esperava no alto da montanha e foi foi se alimentar, ele alimentou os cachorros também.
6: Ah, então, eles
7: aceitaram o apoio, então. Eles receberam apoio. <risos> então, foi survivor, não, os
6: cachorros vai com o apoio. Tá bom. Mas, gente, para, para, para vocês quatro, mas eu vou falar com vocês dois agora, então, parabéns para vocês, foi excelente. Foi muito bom te ver lá na, na, na São Paulo Mel, e tomara que vocês duas vão voltar daqui um pouco.
7: A é, gente que agradece, foi foi muito legal. Parabéns para você por ter elaborado um percurso tão lindo. Né? É, é, proporcionalmente, a beleza dele é proporcional à dureza, é tão, tão pesado quanto lindo. Aquela visão das montanhas é fantástica as fontes de água naturais que tem no percurso com água gelada são excelentes e assim foi muito legal essa iniciativa é muito bacana de, de começar e terminar lá em São Bartolomeu porque depois a gente tem tem oportunidade de conhecer o, o distrito lá de, de provar da gastronomia local lá o sorvete da da dona lá que é maravilhoso o pastelzinho do bar lá que é sensacional então, é, é muito bacana isso, essa, essa iniciativa de você poder juntar todos esses aspectos do esporte, da cultura, enfim, da, de você compartilhar isso com os amigos também. Então, foi, foi muito bacana. E eu agradecer ao Sandro também pela paciência de ter me esperado em alguns lá. <risos> tenho certeza que se ele estivesse sozinho, teria feito um tempo bem melhor, mas se tiver oportunidade, tenho certeza que ele vai lá também tentar baixar esse tempo.
5: Não, com certeza. E aproveitando, agradecendo o Roger aí, né, pela, pelo evento que ele produz aí para São Bartolomeu, para Ouro Preto, para Mariana, né, também aqui. Então, todos nós somos afetados com isso. E dizer que quem aí não tiver ainda calendário montado, pode jogar o sombrutão Brutão aí no calendário e vir fazer sim. Às vezes a gente fala aqui que é pesado, é pesado, mas. É um peso que vale a pena, vale a pena sentir aí e participar. É uma prova muito boa.
6: Ah, legal, gente. E para vocês, vocês têm uns planos de segunda parte do ano? Tomara que a gente vá ficar com provas de novo. Você acha que vocês têm planos de fazer umas provas? Ou vocês têm
7: planos de fazer tipo o boi preto? Eu tô com eu tô com algumas provas agendadas já. Tem uma agora daqui uns 20 dias aí em Sete Lagoas. Tem uma também no início de setembro. Enfim, agora as provas estão voltando, né? E É, tomara que nossa, sim, bom. É, tomara que se confirmem, né? Que a situação é. realmente melhore não não tenha nenhuma regressão aí nessa da pandemia, que realmente daqui para frente seja tenha só melhoras mas a gente compete, assim, buscando o alto desempenho, a gente gosta das provas oficiais, né? O FKT é fantástico também, mas nós gostamos da, das provas oficiais também. É. Correr, né? Na sua vibe, cada um no seu estilo, correr, se movimentar, curtir a natureza, que é o principal, principal essência
6: aí. É, amém, amém você falou perfeito aí, cara. Gente, muito obrigado, viu? E foi um prazer tiver lá no domingo. Muito obrigado.
5: Nós que agradecemos.
7: Valeu, um abraço. Tchau,
5: tchau. até mais. Abraços,
6: até mais.
0: Massa demais, né? Ah, gente, se você chegou até o fim. Muito obrigado, muito, muito obrigado. E eu quero compartilhar alguma coisa com você. Ori, eu criei esse, esse negócio de São Brutão só uns... anos atrás. E por okay. quê? Porque eu tava com saco cheio da de comunidade de correr. Não foi uma coisa que eu tava gostando. Eu não tava gostando da conversa. Então, quando você está não gostando da conversão, a melhor coisa pode fazer e mudar. A conversão. Eu desisti correr, mas eu resolvi voltar. E na volta eu resolvi, nossa, eu quero usar esse mundo de, da internet para colocar pessoas junto, para comemorar saúde e natureza, e eu quis fazer tudo isso num lugar muito especial para mim, o São Bartolomeu. Então, eu criei o primeiro evento, o São Brutão. Mas, como a gente sabe, em 2020, a coisa aconteceu e não deu para fazer eventos. Então, eu criei esse FKT, o grande São Brutão. Eu fiz isso porque eu quero para as pessoas explorar os limites, e explorar mesmo, explorar natureza, explorar o que você acha que é possível ser seu corpo explorar o, o jeito que você vai lidar com desafios e para mim isso é uma conversa muito mais interessante e gente é o jeito que a pessoa está respondendo com essas coisas eu tô sem palavras é uma coisa muito além de mim e gente eu quero compartilhar tudo isso com vocês se não conhecer ou oh, são botão no meu é hora chegou gente vamos lá se morar em Belo Horizonte, está no quintal. Se você está morando em outra parte do Brasil, um dia vai marcar no calendário. Se quiser participar no, no Training Camp ou outro Training Camp, a gente vai colocar São, São, o grande São Brintão como um desafio no fim do Training Camp. E passa uns três dias vivendo juntos na cidade, aproveitando tudo de bom e as, as cachoeiras e as trilhas lá. E falando sobre essa, essa, esse mundo de correr, saúde e aproveitando essa cidade linda. Seria bom demais compartilhar isso com você. Gente, foi isso. Muito obrigado por chegar até o fim aqui. Abraço grande. Seja mais, seja brutal.